0: en algún punto y terminan golpeando a la economía también.
1: En ese momento Sebastián Piñera hablaba justamente en un sí. oasis dentro de la región.
0: Exactamente, bueno y para charlar sobre Chile más en profundidad estamos en línea con Marco Enríquez Ominami, nos damos este lujazo de charlar con el politólogo chileno, integrante del grupo de Puebla, también ex candidato a presidente en su país. ¿Qué tal Marco? Buenos días, Andrés Lerner lo saluda, ¿cómo le va?
2: Hola, hola Andrés, qué gusto estar contigo y con tu colega y todas y todos los auditores.
0: Por favor, el gusto es nuestro. Bueno, y nosotros mencionábamos toda esta polémica que hay en torno al carnet de salubridad del que se está hablando ahora en Chile y también en torno a la figura del ministro de Salud. ¿Cuál es su visión al respecto?
2: Es extremadamente complejo eh, ser muy, muy, ¿cómo decirlo? Muy... Eh, muy honesto en una entrevista radial en medio de una pandemia a una radio argentina desde Chile. Porque sí. tengo la peor opinión del presidente de la República. Competí contra él, voto a voto más de dos veces al principio de las elecciones, después me ganó por lejos. Y creo que es un mitómano. Y lo digo con cuidado porque nunca es bueno hablar mal de un presidente fuera de tu país. Sí. Y creo que el ministro de Salud está con excesos de arrogancia ya han sido descubiertas en mentiras te digo, te puedo nombrar tres en diez días sí. tres, flagrantes eh, no son exageraciones son no son exageraciones, son mentiras pero al, mismo tiempo, pero al mismo tiempo ellos tienen la información yo soy un demócrata y reconozco que ellos son legítimos reconozco que tienen un mandato que termina en un año y medio más y que la pandemia es muy difícil entonces mira lo complejo porque creo que son unos, unos incompetentes pero al mismo tiempo deseo que no les vaya mal, porque si les va mal se mueren mis compatriotas. Entonces es sí. muy difícil, muy difícil. Han tenido ocurrencias. La última locura es eh, obligar el regreso a clase de nuestros hijos y acaban de retroceder. Eh, la otra era que anunciaron una donación del gobierno chino que el embajador de China en Chile ha desmentido, que nunca existió tal donación. Han dicho que en enero iban a comprar, habían ya en enero habían previsto esto, que eran preclaros se denunció que en marzo recién habían dado una orden de compra de ventiladores, puesto que Chile no los fabrica. O sea, te puedo dar puedo seguir toda la mañana y no es la idea. Entonces, de juicios contrastados estoy, estoy con juicios eh, contrastados. Muy eh, complejo, muy difícil en una guerra, si es, que, si es que esto es una guerra, como quieren decir muchos, es difícil sembrar la duda. Lo que corresponde es eh, protestar, pero con propuestas.
1: ¿Cómo está? Oguien Flecher lo saluda.
2: ¿Cómo está? Hola, hola.
1: Es muy difícil desde Argentina justamente tomar la temperatura, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo está reaccionando el arco político a la política de Sebastián Piñera?
2: En el sector de la derecha ultraconservadora que defiende a los ultrarricos en el país más desigual de América Latina, en el continente más desigual del mundo, ellos son muy fuertes. Los bancos han comprado los canales de televisión, controlan los diarios y controlan las radios, mayoritariamente. Con lo cual, tienen mucho, mucho poder. Ese eh, sí. Es un poder mucho más que el que tiene por títulos republicanos en Estados Unidos o eh, Macron en Francia. Uh -huh. Usted no se imagina el poder de la derecha en Chile. Al mismo tiempo, al frente, en la centroizquierda, mucho desorden, eh, muchos ya veníamos en la oposición muy política, digo, no social, muy desarticulado, puesto que el, el movimiento social de octubre eh, fue mucho más rápido que la clase política. Claro. En sus propuestas, en su capacidad, empujó los límites a la velocidad del rayo. Después, eso sí, de 30 años de anestesia, yo no soy de los que exime a mi pueblo de su propia responsabilidad. Claro. Cristian Piñera fue electo dos veces, con votaciones contundentes, sobre todo la primera, y la segunda, en segunda vuelta, muy contundente, fue electo por los chilenos, por tanto tampoco, y en eso soy es muy duro, quizás será la explicación de mi falta de éxito electoral para sí. ganar una elección presidencial. Tengo el defecto de, de ser muy provocador, y creo que el pueblo chileno es altamente responsable de lo que ha pasado en Chile. Son ellos los que con su voto optaron por líderes como este, sí. pero se dieron cuenta, y hoy día están muy enojados también con el, el sistema político en su conjunto. Entonces, eso es un momento fascinante. No quiere decir que hoy día hay una oposición organizada, quiere decir que hay una, una oposición superada, un gobierno, que, 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 no, no todo el gobierno, ¿eh? pero que le hace un flaco favor a los funcionarios públicos. Al mentir tanto, desmerece el trabajo de los funcionarios públicos, mm. lo que es injusto, porque aquí hay héroes, y ese no soy yo, son los que están trabajando hoy día en la primera línea del combate al covid
1: eh, eh, justamente voy a ahondar en, en, en eso del movimiento social y lo que quedó de esas protestas que se iniciaron en octubre del año pasado. Eh, uno de los logros desde la calle fue justamente una consulta constitucional para la reforma de la Carta Magna vigente desde la última dictadura. ¿Le parece que de alguna manera Sebastián si Piñera se está aprovechando de las circunstancias para, eh, lo, lo voy a decir de forma sencilla, pero pa para patear la pelota para adelante?
2: Sí, lógico, tanto en lo sanitario, perdón, mucho más en lo político y en lo económico que en lo sanitario, pero en todas esas tres áreas es lógico, o sea, hay que ser muy cándido. Yo, yo hago mucho Facebook Live y entrevistas, y siempre repito esto a cualquiera que me quiera ver. Por favor, no vayan a creer que la economía es una ciencia neutra, una ciencia exacta, es una ciencia política. No vayan a creer que la política conoce el vacío, la política solo conoce el poder, la lucha de unos contra otros. Esto es una lucha política. No vayan a creer que los presidentes son neutros, no son árbitros. No vayan a creer que en lo sanitario no hay ideología también. O sea, yo creo que es evidente que esto es una lucha y el presidente está haciendo, y en eso es legítimo, a mi juicio, inmoral, pero es legítimo, que es, ¿cómo decirlo?, avanzar de acuerdo a su agenda. Me parece inmoral porque ahora está en juego la vida en lo sanitario, mm, claro. y en lo político porque está aprovechándose de que estamos todos confinados. Claro. O sea, no podemos protestar, con lo cual el control del territorio. Déjame darte un ejemplo para tus auditores y sí, auditoras. Sí. Un viernes en que había cuarentena en buena parte de la capital, para decir prohibición total de movimiento, y para el resto, a la mayoría de la ciudad, una recomendación de quédate en casa, que justo sabemos que hoy día convoca a la mitad de la humanidad y a muchos más. Este presidente fue a la plaza de la dignidad, la plaza donde se producen las protestas todos los viernes, se bajó, mintiendo, diciendo que quería salvar unos héroes militares, unos militares que estaban ahí, se baja hasta el video, se saca una foto en la plaza, aprovecha que no hay nadie, plaza a la que nunca pudo entrar en meses, sí. porque era contra él la protesta, se saca una selfie, la publica sí. y después para continuar con la mentira dice que en realidad lo hizo porque se emocionó al ver unos policías de tránsito
1: Ajá.
2: y había cuarentena.
1: Sí. Pe
2: y sí, pues... si eso no es comportamiento como el de los delincuentes que defecan en las casas que roban, que es ¿Qué es? decirle al todo el movimiento social que sí. si el 70% del país, mira, ahora que ustedes no pueden impedirme, no me saco una foto donde ustedes protestaron, donde 400 jóvenes perdieron la vista.
1: Claro. Bueno, justamente, ¿les preocupa el rol de la Fuerza de Seguridad en la post o en la post-pandemia? Porque las Fuerzas de Seguridad intervinieron de manera, o, obviamente bajo el control del presidente, la orden del presidente, de manera extremadamente violenta, con un balance de heridos y, y de muertos que realmente es espeluznante, pero también entendemos que este contexto en el que hay un toque de queda eh, propicia otra vez un rol protagonista por parte de la Fuerza de Seguridad. Seguridad. Hay una preocupación por lo que podría suceder después de la cuarentena, después al menos de la pandemia.
2: No es el gran debate. Todavía Chile está muy golpeado al igual que la mitad de la humanidad por eh, la información excesiva, confusa acerca del virus, con lo cual es muy difícil hoy día concentrarse en preparar eso. Si llega en algunos sectores hay una, hay una instalación del tema el día después que no disminuya la democracia, que no se aprovechen algunos líderes. Ahora, mira, después de lo duro que fui con Sebastián Piñera, porque fui, fui y soy implacable, porque tengo una muy mala opinión de él, pero lo conozco demasiado, también te quiero decir que él no es el peor monstruo en materia de, eh, de Estado de Derecho. Yo tengo la peor opinión de él en materia de derechos humanos, creo que es un hombre que descuida eso, no, no creo que él escribiría en un diseño de quitar libertades, sí creo en que su sector. En su sector son muy duros, sus asesores, sus ministros, sus senadores son de ultraderecha y no tengo duda que él parte su incompetencia,
0: sí.
2: de que no es capaz de domesticar a los balcones que los rodean. O sea, ¿Cómo expresarlo bien? Creo que él es un gran incompetente. Ah, bueno, un lo conocemos diploma, a, ¿no?
0: a Macri, que me parece que viene también un poco por ese parecido. lado. <risa> parecido.
2: En no, parecido, porque, sí. porque no quiere decir que Macri, no, no conocía a Macri sí. una vez, pero por, ¿cómo expresarlo bien? Creo mucho peor que el rodea. Al sector lo creo mucho peor que el tipo.
0: El claro. tipo tiene este
2: otro defecto, pero sí. lo que lo rodea
0: son mucho peores. Sí, justamente estamos hablando el, del ministro de la dictadura. El poder hablando concentrado que de alguna manera también pone un, un representante en, en la casa de gobierno. Me parece que pasa por eso, Marco. Eso es. no, Marco nos quedamos es. sin tiempo, desgraciadamente, pero Abrazamos. te vamos a volver a convocar nuevamente para charlar en, en mayor profundidad porque realmente es interesantísimo todo todo el tema de Chile, también cómo incluso nos han vendido el modelo chileno en toda la región para vender el neoliberalismo acá en Latinoamérica.
2: Le mando un gran
0: abrazo. Otro para usted, Marco Enríquez Ominami, politoro chileno, integrante del Grupo de Puebla, ex candidato a presidente, pasaba acá por Salvemos Kamchatka.
1: Uh, 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 uh.